0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen.
1: Hallo, liebe Zuhörer vom Leben pur Podcast. Heute führt euch wieder der fremde Kerl durch den Tag und äh, warum wir das so machen ist, wir, was also meiner Frau erzählt von einem Drei-Tages-Ausflug, an dem ich nicht dabei war. Und ich werde sie ein bisschen dazu mit komischen Fragen äh, belästigen.
0: Aber du bist nicht der fremde Kerl.
1: Und ähm, Leben pur wird euch wieder zeigen, wie so eine Reise durchgeführt werden kann. Also, nimm mal los. Hallo, hallo. hallo meine Frau Heike Burg. Oh, <lacht> <lacht> ich fühle mich sehr geehrter Herr Burg. Halli, hallo. Hallo. Du hattest erst kürzlich, das heißt in der Juli, Anfangs August, mhm. mit deiner besten Freundin eine kleine Reise unternommen. Wie kam es denn dazu?
0: Das ist eigentlich ganz einfach. Wir sind beide so wanderfittli oder reisefittli, neugierig, wie verrückt. Und äh, meine liebe Freundin hat mir, also wir haben das irgendwann angefangen, äh, wir schenken uns immer so einen, so einen Tag zum Geburtstag. Also wir schenken uns nicht Zeug, sondern Zeit. Und jetzt hat sie mir einen Tag geschenkt und ich habe ihr einen Tag geschenkt und immer so jeweils nach Wahl des anderen, also dass wir so einen Tage verbringen. Und dann haben wir überlegt, dass war irgendwie dann nicht zu kommen, einzelne Tage zu machen. Da haben wir uns mal so eine Zwei-Tages-Reise -Ähm überlegt, dass wir, ich ihr einen Tag schenke, sie mir einen Tag schenkt und wir sozusagen uns damit gemeinsame Zeit schenken.
1: Finde ich eine schöne Idee, also sich nicht... Dinge zu kaufen, sondern Zeit, finde ich ein sehr schönes Angebot. Gefällt mir.
0: Wunderbar. Kannst du mir übrigens auch schenken, wenn du willst.
1: Gut, mache ich. <lacht> <lacht> ähm, es war dann so, dass ihr euch für ein Datum entschieden habt, Montag, Dienstag, Mittwoch, und äh, ihr wolltet euch dann Montag früh treffen in Bern. Genau.
0: Äh, ganz kurz noch, wir hatten uns ja nur zwei Tage geschenkt, jeder einer ein Tag, und weil aber... Der dritte, äh, der erste August ein Feiertag war, haben wir ganz spontan entschieden aus zwei macht drei und sind dann drei Tage geblieben. Ähm, also wir sind Montag früh losgereist ähm, in, am Bahnhof Bern und zwar haben wir uns da getroffen und sind mit dem Zug äh, Richtung Z äh, Zürich gefahren, dort umgestiegen nach Chur oder Chur, ich weiß gar nicht wie das ausgesprochen wird.
1: Chur, Chur.
0: Also wir sind nach Chur. Fahre. Und ähm, wir haben beide ein, ein GA, ein Generalabonnement, das ist hier in der Schweiz sowas wie die Bahn Kite 100, wo man also sozusagen alle Bahnen und auch allerdings alle Busse oder fast alle Busse äh, hier nutzen kann. Wir sind dann nach Chur gefahren und dann sind wir noch auf, ich weiß gar nicht, ob wir auf der Hintour zwei oder drei Postautos wechseln mussten, also ich bin auf meine
1: Postautokosten äh, gekommen. Die magst du ja und fährst dir gerne damit.
0: Voll gerne. Also Postautos sind eigentlich keine Autos, sind auch Busse, die sind nur gelb angemalt und werden von der Firma Postauto sozusagen betrieben und die liebe ich. Und die Postautos sind im Gegensatz zu den zu den normalen Bussen, die hier in der Stadt rumfahren, wirklich auch die Busse, die über Land fahren und die in wunderschöne Gegenden fahren, die die Hügel höher und runter fahren und wir mussten mehrfach umsteigen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob, dahin, ob wir nur einmal umgestiegen sind oder zweimal. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwann... Von Ruhr über Tusis, über Zillis, nach Wergenstein gefahren. Und Wergenstein ähm, da war unser Hotel, was wir gebucht hatten, das hatten wir vorher gebucht. Und
1: Ihr seid hier zu diesem hotel gekommen.
0: Ja, das ist also auch eine ganz interessante Geschichte. Meine liebe Freundin ist ja großer Fan der Koop-Zeitung, ähm, und dort gibt es immer im Mai, hat mir erzählt, ich ich habe die Koop-Zeitung nicht abonniert, deswegen weiß ich es nicht. Im Mai kommt immer so ein Heftchen raus, der Schweizer Alpensommer oder so. Und dort ist aus jedem Kanton, ich glaube, das ist mit dem Tourismus, da muss mir das Mikrofon jetzt mal ein bisschen weiter weg, sonst sonst ich gleich in der Nase. So. Ähm, dort kommt im, im Mai immer so ein Heftchen raus und dieses Heft ist mit dem Tourismusverband Schweiz, glaube ich, in, äh, in Kooperation hergestellt. Und aus jedem Kanton oder aus den meisten Kantonen gibt es äh, ein, zwei, drei, vier Hoteltipps. Und dort kann man mit einem ganz guten Angebot ähm, ganz gut übernachten. Und da haben wir äh, zwei Übernachtungen gebucht, inklusive einem viergängigen Abendessen, inklusive Frühstück und eben die Hotelübernachtung in einem Doppelzimmer für einen richtig, richtig guten Preis. Und so sind wir nach Wergenstein gekommen.
1: Alles klar. Wergenstein hört sich fast ein bisschen Deutsch an, aber ist noch in der Schweiz.
0: Wergenstein ist im Graubünden, im Kanton Graubünden. Wie ich gelernt habe, im Bündnerland sagt man, man sagt gar nicht Graubünden, man sagt, ich fahre ins Bündnerland.
1: Ja, das ist so.
0: Wieder was gelernt. Und das ist am, also es ist ziemlich weit weg von Bern, wollte ich sagen. Und was ich auch gelernt habe, es ist eigentlich. Im Osten der Schweiz, aber nicht in der Ostschweiz.
1: Noch zu wenig im Osten. Es ist
0: östlicher als der Osten. Ah. Aber das habe ich noch nicht ganz verstanden, warum das so ist. Falls Schweizer hier zuhören, könntet ihr mich da mal aufklären. Weil ich glaube, es gibt so die Zentralschweiz und die Ostschweiz und die Westschweiz. Und dann gibt es halt Grobünden. Und, aber Grobünden ist auch im Osten. Aber ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall ist dies im Osten der Schweiz. Wir sind etwa vier, viereinhalb Stunden gefahren von Bern aus. Eben mit Umsteigen und die Umsteigezeiten waren natürlich nur ein paar Minuten jeweils, weil das alles sehr, sehr…
1: Hat gut. aber alles geklappt mit den Umsteigezeiten, keine Verspätung und so weiter.
0: Doch, doch, wir sind schon in Bern mit Verspätung losgefahren. Wir sind, glaube ich, in Bern aus dem Bahnhof raus und direkt dahinter hieß es äh, Triebwa Triebwagenschaden. Und dann haben wir gedacht, okay, das Problem ist, dass die Postautos wirklich erst, äh, die fahren nur, also dann in die Berge, die fahren nur einmal vormittags und einmal nachmittags. Und wir wollten eigentlich das Vormittagspostauto schaffen, hätten dann einfach in Kur drei, vier Stunden äh, warten müssen. Und dann hat der aber, der durch Magie, glaube ich, das muss Magie gewesen sein, hat der den ähm, den Wagen repariert und ist mit nur vier Minuten Verspätung in Zürich eingefahren. Wow. Und wir haben, also ich habe dann meinen Rucksack ganz festgehalten und bin dann über den ganzen Zürcher Bahnhof geflitzt und habe sozusagen mich in die Tür gestellt, unseres Zuges, und dann ist meine liebe Freundin daher gerannt. Die ist auch ganz schön schnell gerannt. Falls du jetzt zuhörst, du bist auch richtig schnell gerannt, meine Liebe. Und dann haben wir uns in den Zug geschmissen, und dann war alles wieder gut. Und dann sind wir wieder pünktlich los.
1: Wunderbar. Also habt ihr die weite Reise gemacht, viereinhalb Stunden, ist doch eine rechte Reise, bis nach, wie hieß der Ort? Chor. Achso, nee, Werkenstein. Werkenstein. Wergenstein nee,
0: Wergenstein würde aber besser passen, weil da viele Berge sind.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und wie groß ist denn dieser Ort? Und wo welche Höhe? Ist der schon recht oben und so weiter?
0: Jetzt ist natürlich, ähm, also ich glaube, der Ort ist auf so 1.500, 1.700 Meter, aber ich weiß es nicht ganz genau.
1: Ist also schon ein bisschen höher. Wie ähm, viele Häuser gibt es denn dort? Ist das ein Dorf schon oder reicht noch nicht für ein Dorf? Doch, also ich würde sagen, ein kleines Dorf.
0: Ich habe jetzt nicht gezählt, aber so vielleicht 10, 15 Häuser. Okay. Also es hat auf jeden Fall eine Postautostation. Das ist etwa hier wie unser Wieler, glaube ich. Nee, Wieler ist größer.
1: Natürlich, unser Wieler ist the big city hier. Aha,
0: okay. Nee, also eine kleine, es hat auf jeden Fall einen Postauto-Wendeplatz. Eine kleines... Kirchengebäude. Ich glaube allerdings, dass äh, zu Wergenstein noch zwei, drei andere kleine Kreuzungen gehören, wo auch noch zwei, drei Häuser standen. Aber der Ort selber hatte auch nur das eine Restaurant, also Hotel und Restaurant.
1: Alles klar. Und dann seid ihr dann um welche Zeit ungefähr dort angekommen?
0: Wir sind mittags angekommen. Wir waren, im, weil es halt echt ziemlich gut geklappt hat, alles mit den Umsteigen, sind wir so um zwölf, halb eins angekommen. Hatten aber Hunger schon wie, nach, wie nachmittags um vier.
1: War da nicht noch ein Mittagsschlaf
0: drin? Na, wir sind jetzt, also, wir, also, das haben wir alles der Reihe nach, ja. Wir sind erstmal angekommen, haben erstmal was Kleines, ähm, gegessen auf der Terrasse. Das Hotel hat eine riesengroße, wunderschöne Terrasse mit Blick in die Berge, ins Tal, via tal glaube ich. Und hinter dem Hotel, man konnte es nicht direkt sehen, ist der Piz Beverin. Also, wer den kennt, das wäre halt so in der Gegend Piz Beverin. Und, ähm, das haben wir auf der Terrasse schön schön was gegessen, eine Kleinigkeit, glaube ich, ein Salat oder irgendwas. Und dann waren wir ja schon ziemlich kaputt, weil wir hatten ja schon viel erlebt an dem Tag und haben uns erstmal in unser Berghäuschen, Hütchen, Holzzimmerchen, wir hatten so ein ganz süßes Holzzimmerchen, was wirklich ein bisschen größer war als unser Bett und haben erstmal das Holzbett probiert und haben erstmal da einen Mittagsschlaf gemacht.
1: Ja, die Höhenluft, das ist nicht zu vernachlässigen, die kann einem auch schon zu Beginn ein bisschen müde machen.
0: Also wir dürfen nicht vergessen, ja, wir haben sozusagen, also wir sind frühlos los. Wir mussten schon einmal über den Zürcher Bahnhof rennen, wir äh, mussten sehr viel in den Zügen sitzen, wir mussten Postauto fahren, wir haben viel uns auch schon unterhalten, weil man muss ja mal so ein paar Sachen durchdiskutieren. Ähm, wir haben dann auf der Terrasse in der prallen Sonne gesessen und wir dürfen nicht vergessen, wir sind gerade in dem super, super heißen Sommer, wir haben also wirklich von früh bis abends hier über 30 Grad und da oben war es nicht viel kälter, also da wir hatten da, weiß ich, vielleicht 28 Grad. Also ich möchte das bitte, dass du das wertschätzt. Es ist wirklich anstrengend gewesen, der Tag bis dahin.
1: Hiermit wertschätze ich das jetzt. Alles klar. Gut, also angekommen, was Kleines geschnabuliert und dann äh, kurzes Schläfchen gemacht. Langes Schläfchen. Oder langes Schläfchen sogar. Und ähm, was habt ihr an diesem Tag denn sonst noch unternommen?
0: Wir wollten natürlich dann wandern. Also wir sind ja so ein bisschen unterschiedlich drauf. Ne? Also ich kann ja auch einfach auf der Terrasse sitzen, Kaffee trinken und in die Natur gucken und mal auf dem Handy spielen und ein bisschen lesen. Und meine liebe Freundin ähm, hat immer das Gefühl, der Tag muss richtig ausgenutzt werden. Und Mit Bewegung. Ja, sie ist halt so eine Bewegungstante. Und, und, und ich finde es auch schön, dass sie das ist, <lacht> dass ich das nicht sein muss. Auf jeden Fall äh, haben wir dann beschlossen, dass wir doch noch eine kleine Wanderung machen. Es war aber dann schon um drei oder, weiß nicht, dreieinhalb, vier. Und dann sind wir los und haben und dem Wanderweg sozusagen... Ähm, wir sind ja total gut, wer schon andere Podcast-Folgen gehört hat, wir sind ja total gut in Wanderwege verfehlen.
1: <lacht>
0: und zwar ist direkt vor uns am Hotel der Wanderweg das Wanderwegschild gewesen, wo es alles hingeht. Und da wollten wir hin, oder zumindest in die Richtung. Und etwa drei Minuten später hatten wir den Wanderweg verloren.
1: Es <lacht> ging relativ zackig bei euch.
0: <lacht> wir haben... Ähm, wir sind dann einfach weitergelaufen, war übrigens ein sehr, sehr schöner Weg. Allerdings hatte das nichts mit Wanderweg zu tun. Das war so an dem Felsen entlang so so ein ganz, ich sag jetzt mal das Wort so ein ausgestellter Weg. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, wenn der Weg so ganz knapp ist. Und am Felsen entlang war noch so ein Seil, wo man sich festhalten musste. Ja. Und dann gab es halt ein bisschen weiter noch äh, sehr, sehr viel Wiesen-ähnlicher Wanderweg, der richtig matschig und rutschig war. Und... Äh, das war eigentlich total schön, aber es ging sehr weit bergab und wir wussten, dass es da also keinen anderen Weg gibt. Wir müssen auch genau den wieder zurück und sind dann, ich weiß gar nicht mehr genau, vielleicht nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde oder vielleicht war es auch weniger oder mehr, sind wir wieder umgekehrt, den, den, den denselben Weg zurück, aber war super schön. Wir haben natürlich Ausschau gehalten nach, ähm, nach was haben wir eigentlich Ausschau gehalten? Wie heißen die Tiere nochmal? Mohnmeli. Nee, nee, die Einhörner, die anderen, die. Steinböcke. Steinböcke, genau. Ein, nee, Einhörner, Einhörner gibt es da, glaube ich, nicht.
1: Nee. Im die gibt es nur auf Parkplätzen.
0: Bei uns, bei der Mikro. Alles klar. Äh, wir haben also Ausschau gehalten nach Steinböcken, weil wir sind ja ins Steinbockland gefahren sozusagen. Äh, scheinbar ist ähm, Graubünden bekannt für die Steinböcke. Und unser Hotel hieß auch Steinbock oder übersetzt Capricorn. Wir haben aber Mücken getroffen. Und zwar ja. sehr viele.
1: Die haben ja auch sowas wie Hörner. Die stechen nur damit.
0: Das ist Stechhorn. Genau. Mücken haben Hörner. Kann man so sagen. Ah ja. Also wir haben die äh, Graubündner Hornmücke gefunden. <lacht> <lacht> ähm, meine liebe Freundin hat natürlich, äh, sie ist ja im Sommer unterwegs, mit kurzen Hosen musste sie laufen. Und ich natürlich, weil ich ja alles nachmachen muss, habe mir mein, bei meiner Wanderhose die Hosenbeine abgetrennt. Man kann diese so mit so einem Reißverschluss abstrennen. Und bin dann natürlich schön durch das Mückenparadies äh, gewandert und hatte dann die ganzen Beine zerstochen. Das wiederum war meiner Freundin aber ziemlich egal, glaube ich. Sie war, glaube ich, dankbar, dass sie mich gestochen haben und nicht sie. <lacht> und dann sind wir zurückgelaufen, haben dann noch ein Päuschen gemacht und sind dann zum Hotel, weil es war ja auch schon wieder Abendessenzeit. <lacht> war dann so etwa.
1: so Das will man ja nicht, verpassen, auf oder? Auf
0: keinen Fall. Ähm, wir müssen dazu sagen, dass das Hotel selber, das war nett, aber das war es auch. Also es war jetzt nicht irgendwie... Dass ich sage, wow, da muss ich unbedingt noch mal hin. Aber was ich nicht wusste, was wir nicht wussten, was wir aber, aber voll überrascht waren: Die Küche dort ist absolut grandios. Hatte auch vorne an der Tür waren so ein paar Schilder dran von irgendwelchen Auszeichnungen ich weiß nicht, Kochlöffel, Kochmützen, irgendwelche Auszeichnungen, Sterne, die man, und Sterne und genau. Und also war wirklich ein ganz fantastisches ähm, Essen. Und wir hatten ja ähm, ein, ein Abendessen inklusive. Ja, dann sind wir noch schnell duschen gegangen, haben dann den Abend gegessen. Es war ein, wirklich, es war absoluter Traum. Und dann sind wir aber relativ schnell durch unseren wahnsinnig anstrengenden äh, Tag dann ins Bett gekrochen und haben uns dann erstmal erholt. Erholt, ja, genau, ausgeruht. Und konnten dann auch relativ gut schlafen.
1: Wunderbar, also Hinreise inklusive schon ersten Wanderung war an diesem ersten Tag durch. Mhm. Schlummerchen war jetzt angesagt und dann mhm. ging es am nächsten Tag wieder auf. Wann seid ihr halt so aufgestanden? 6.44 Uhr. Das ist äh, sportlich.
0: Ja, ich, ähm, also ich habe mir, ich finde es gut, 6.44 Uhr aufzustehen. Und ähm, 22:02 gehe ich auch jetzt ins Bett immer.
1: Und das hat welche Bewandtnis?
0: Weil ich die Zahlen schön finde. Ich finde 6.44 Uhr aufzuwachen sehr gut. Das äh, habe ich auch äh, am nächsten Tag versucht. Aber da war es dann 6.04 Uhr und musste dann noch 40 Minuten lesen.
1: Oh, das ist ja, na, du hattest ja was zu lesen.
0: Ja, genau. Aber ich musste halt nochmal aufs Klo vorher.
1: Na, das du kannst du ja hinlegen und dann einfach 6.44 Uhr nochmal aufstehen.
0: Genau, habe ich, hab ich auch gemacht.
1: Wunderbar. Okay, 6.44 Uhr ist es. Ihr steht auf. Wie läuft denn das so ab, bis ihr am Tisch Sitzt für den für das Frühstück das Nächste.
0: Das ist ein bisschen unterschiedlich. Wir sind da auch ein bisschen unterschiedlich. Ähm
1: ja, also ihr seid doch zwei Frauen.
0: Also ich stehe auf, gehe mir die Zähne putzen, ziehe mich an und bin am Tisch.
1: Alles klar, das kenne ich ja von dir. Und, <lacht> und da war deine Freundin ein bisschen anders? Sie kam danach. <lacht> <lacht> okay, kein <klar>, Kommentar. <lacht> ähm warst du schon fertig mit dem Frühstück?
0: <lacht> nee, das war noch lustig, weil das Restaurant innen drin ist eigentlich wirklich ganz nett gemacht, so eine richtiger Berg, so ein Bergrestaurant, so Holz und 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 Tischdecken und so so richtig so ein bisschen tüdelig, aber auch schön, also irgendwie nett. Und die Terrasse ist echt nicht so gemütlich gewesen, aber einfach ein traumhafter Ausblick und dann habe ich gesagt, ich würde gerne draußen frühstücken. Dann müssen sie sich ihr Besteck rausbringen. Oh, ja, okay, okay. Und dann habe ich schon mal draußen den Tisch gedeckt mit unserem Besteck. Und unter unsere Teller. Und dann gab es halt ein normales Frühstücksbuffet. Und dann haben wir uns äh, die Bäuche vollgeschlagen und sind dann losgewandert. Wir hatten nämlich am Abend zuvor, hatten wir die Kellnerin gefragt, ob sie uns eine Empfehlung geben kann. Und die hatte uns gesagt, ja, ihr müsst unbedingt hier zu diesem Libi Berg oder äh, Quatsch, Libi Bergsee Gibt da scheinbar so einen kleinen Bergsee. Und da müssten wir unbedingt hin. Da müssten wir halt einfach nur ein bisschen hochlaufen.
1: und machst du ja okay, gerne?
0: Überhaupt nicht. Also, ich finde ja Wandern auch toll, wenn es einfach geradeaus geht, so, so, also, ohne Höhenmeter.
1: Ja, ist in den Bergen ein bisschen schwierig. Finde ich doof. Die Berge sind normal nicht flach.
0: Ja, das, das habe ich auch. Berge. Das habe ich auch wieder gemerkt. Eigentlich finde ich geradeauslaufen schon noch ein bisschen besser.
1: Dann musst du unten bleiben.
0: Das ist auch wiederum doof.
1: Finde ich döwe. Döwe.
0: Also, wir sind also da hochgestapft. Ich stellte dann dabei fest, dass ich null Kondition habe und auch dieses Jahr noch nicht viel in den Bergen laufen war.
1: Das stellst du eigentlich immer wieder fest, dass du null Kondition hast. Oh. Kannst du dir das nicht mal merken? Ich verdränge das.
0: Naja, egal. Schön, dass du über mich lachst. Also, ich hatte, also ich, komm, ich hatte, ich hatte eine Kondition.
1: Okay. Das ist schon mal eine Verbesserung.
0: Ein von 100 oder ein von 1000 Da lass einfach eins einstehen und man kann das ja hören. <lacht> okay, alles klar. Also, wir sind, also ähm, meine liebe Freundin ist einfach hochgelaufen und ich habe ihn hochgeschnauft.
1: <lacht> und hast du beide noch fast gemurmelt?
0: Ich habe gar kein Murmel mehr gemacht. Ich habe kein, 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 kein bisschen was gemacht, weil ich kein Wort mehr reden konnte. Wir wurden dann natürlich dann auch von Wanderern überholt.
1: Aber normalerweise dich nerven über was, Das du nicht... Dass es nicht so geht, wie du möchtest, das kannst du doch immer. Ja, ich habe innere, innerlich halt, habe ich geflucht. Alles klar, das ist, das sieht man jemandem an.
0: Gut, dass es jetzt hier ein Podcast ist. <lacht> also wir sind hochgestapft und ähm, ja, aber was noch ganz süß war, ähm, als wir im Hotel waren, haben wir uns so unser Zeug Pack Rucksack und Stöcke und so weiter und so fort. Und dann sagte sie zu mir: Ach, ich nehme noch ein Taschentuch mit. Damit ich mir den Schweiß aus dem Gesicht wischen kann. Und dann fiel mir ein, als ich über die Alpen gelaufen bin, hatte ich immer so einen Waschla Waschlappen ähm, dabei und habe mir aus dem Hotel so einen.
1: Oh wey. Hast du den liegen lassen?
0: Nein, den habe ich mit dir nach Hause.
1: Der Waschlappen, der nicht deiner war?
0: Den habe ich geklaut.
1: Ja, so kann sie gehen. Den schicken wir noch zurück. Wie du möchtest. Ach oh, Scheiße.
0: Also den Waschlappen habe ich mir ähm, über den Rucksack, also so reingeschnallt. Und habe mir immer mein Gesicht mit meinem Waschlappen abgetupft, weil ich ja so geschwitzt habe. Meine liebe Freundin hat sich auch ihr Gesicht mit ihrem Zebertuch abgetupft <lacht> hatte dann immer das ganze Gesicht voll Fussel. <lacht> Aber ich habe ihr das ein paar Mal gesagt und irgendwann habe ich ja gesagt, das sieht auch ganz nett aus so. <lacht> genau. Und dann sind wir weiter hochgelaufen, haben dann noch ein paar nette Männer kennengelernt, die uns den Weg weisen wollten. Den wir längstens schon wussten, weil wir sind ja exzellente Wegfinderinnen
1: was ihr auch nur müsst, weil ihr sie immer wieder verliert.
0: Also ich möchte mal hier ein ganz großes Lob aussprechen. Ich habe mich diesmal überhaupt nicht um die Wanderung gekümmert und wir sind trotzdem immer angekommen. Also meine liebe Freundin hat wirklich das richtig, richtig gut gemacht und hat uns immer dem Weg entlang geführt und hat immer genau gewusst, wo wir hin müssen. Ganz großes Kompliment. Hatten wir in Montreux auch schon mal anders.
1: Ja, kann man in einer älteren Folge nachhören.
0: genau. Ja, dann sind wir also weitergelaufen ähm, und sind dann zu diesem Bergsee gekommen. Nebenbei noch, also nebenbei gesagt, ist diese Landschaft da oben einfach ein Traum. Das ist halt nicht so, so, das war so etwa auf 2000 Meter und es war jetzt nicht so felsig, sondern so eher so ganz mild, so grün und also Gras war halt über der Baumgrenze, war alles so mit Gras und Heu und das war so.
1: Fotos kann man ja sehen, wo? Nochmal, mal
0: in der sicherheit auf unserer Webseite, wo wir den Blogbeitrag auch ähm, beschreiben und äh, da unter der Folge 74 dann ähm, ich glaube 74 sind wir jetzt ähm, da werde ich dann auch die ganzen Bilder reinladen oder eben auch bei Instagram oder bei Facebook
1: genau Instagram Leben pur hm,
0: genau ja und dann sind wir an diesem Bergsee gewesen und dann saßen da so ein paar äh, paar Leute und haben da Picknick gemacht also der Bergsee war jetzt wirklich äh, als wir hochgelaufen sind, meinte einer der Herren, na, ob der überhaupt noch Wasser hat, bei der Hitze. Und dann habe ich wieder ein Wort gelernt. Also ich kannte das Wort schon, aber ich hatte das vergessen. Weil ich weiß, ob das nur noch so eine Glunke ist. Und Glunke ist wohl
1: Pfütze. Genau, das ist sicher, ja Pfütze. Pfütze.
0: Aber es war, also es war nicht viel mehr als eine Pfütze. Also das Wasser war etwa so 30, 40 Zentimeter tief. Und das Wasser selbst, also der Boden selbst war so ganz weich. Also bis bist richtig
1: eingesunken bis zum Knöchel. Also fast ein bisschen moormäßig. Genau. Haben wir dann auch
0: im Nachhinein rausbekommen, dass wir eigentlich in so einem Hochmoor waren, also Hochmoor unterwegs waren. Und der See war aber total klar. Und dann, wir haben dann ja unsere Päuschen gemacht, hatten ja ein bisschen was zu knabbern mit gehabt so. Und plötzlich verließen uns alle anderen. Also da war noch eine Familie mit, ähm, mit zwei Kindern, mit einem Kind, mit einem Kind. Und da war noch ein Pärchen und plötzlich waren die alle weg und wir waren ganz alleine. Und da habe ich die Chance genutzt, meine Kleider vom Leib gerissen und bin ins Wasser, weil ich ja mich abkühlen wollte, erfrischen wollte. Und eigentlich war das ganze Ziel dieser 5000 Höhenmeter hohen Wanderung die Abkühlung ja.
1: in dem See. Alles klar und ich denke mal, eine Pfütze, eine Klonke, ist normalerweise nicht zu so abkühlen.
0: Doch, war, die war ganz gut, die war recht frisch musste mich halt richtig hinlegen, damit ich überhaupt rundrum einmal nass wurde. Und äh, war ganz kurz, aber war echt schön, war, war richtig, war richtig, wirklich angenehm schön. Ich glaube, meine liebe Freundin hat, hat dann wieder gedacht, oh
1: Gott, was habe ich hier für einen Huhn mitgenommen? Die war irritiert. Ja. Du hattest, du warst speziell mit speziellen Schuhen unterwegs bei deiner Wanderung oder gar keinen Schuhen jetzt diesmal? Äh, unterschiedlich. Ich hatte,
0: ähm, ich habe ja diese Barfuß-Wandershow, mit denen laufe ich ja immer. Und ähm, bei der, also am zweiten Tag, bin ich so die Hälfte etwa barfuß gelaufen. Obwohl die Hälfte ist, stimmt nicht ganz. Ähm,
1: also Barfuß heißt komplett ohne Schuhe.
0: Komplett ohne Schuhe, genau, da oben in diesem Moos. Ich hätte viel früher anfangen sollen mit diesem, mit die Schuhe ausziehen sollen, aber irgendwie ist mir das nicht eingefallen. Und dann mussten wir aber irgendwann ein Stückchen so Straße, also Straße ist übertrieben, das ist eher so ein bisschen wie so ein Schotterweg, wo halt auch die die äh, Bauern ähm, mit ihren Traktoren langfahren und das war dann ein bisschen härter, dann habe ich mir wieder die Schuhe angezogen.
1: Alles klar, also du warst oben im See, bist reingesprungen und dann wieder raus und ähm, niemand mehr war da, also genau. seid ihr dann, wie, wie lange wart ihr bis dahin schon unterwegs?
0: Ich glaube, das waren so drei Stunden. Drei Stunden. Die ganze Wanderung sollte seit etwa vier Stunden dauern. Und wir waren seit etwa schon drei Stunden unterwegs, haben dann noch eine Pause. Eben die Pause war bestimmt eine halbe Stunde Pause gemacht da oben am See.
1: Okay. Ihr habt dieses Mal nicht ein Hin- und Her weggenommen, genommen, sondern das war eine Rundwanderung, genau. weil ihr nicht zweimal am gleichen Ort vorbeigekommen seid.
0: Ganz genau, wir konnten so rundwandern, mussten dann halt äh, wieder runter zu einem der Orte, der heißt oder hieß oder heißt wahrscheinlich immer noch Lohn. Und dort äh, wurden wir nochmal richtig überrascht. Wir wussten, dass von dort ein Postauto fährt zu unserem, nach Wergenstein. Also das, das war jetzt keine riesen Postautostrecke, aber wir hätten nochmal eine Stunde lang so Asphaltstraße lang laufen müssen. Da haben wir, halt, okay, dann warten wir aufs Postauto und fahren da die zehn Minuten mit dem Postauto. Und das Gute war, dass das Postauto, dass wir es das gerade verpasst hatten, weil durch das Verpassen des Postautos haben wir in Lohn, in dem Ort, ein Café Fortuna entdeckt. Das
1: Fortuna, wie die Na? Figur da, die, die Figur. Glücksfee.
0: <lacht> die, die Fortuna, die Glücksfee. <lacht> so in etwa, genau. <lacht> genau, und äh, das war in, einem, äh, in so einem alten äh, Wohnhaus, hatten, ähm, hatten drei junge Leute, glaube ich, ein Café eröffnet, so, in, so ein Bauernhof-Café. Einfach im Garten ein paar Stühle aufgestellt, ein paar Gartenstühle. Und die eine Dame, die eine junge Frau, die Rebecca, da haben wir später rausbekommen, dass die eine Sterneköchin ist. Oh. Und die hat sich dort äh, den Traum eines Bauernhofcafés, in Hofcafés, mit ihren Eltern zusammen. Ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen. Auf jeden Fall kocht sie mehrfach im Jahr ein regionales, saisonales Neun-Gänge-Menü für zwölf Personen. Man oh. kann sich da wohl äh, anmelden. Und hat auch einen Hofladen klein und äh, und kleine Kochbücher, also das war echt ein Schatz. Also wir haben da echt, wir haben den weltbesten Kuchen dort gegessen. Die hatten acht Sorten Fruchteis, reines Fruchteis, wie Sorbet, ohne Milch, mit ein bisschen Zucker, je nach Frucht ein bisschen Zucker. Du, die hatten dort ein Rhabarber-Sorbet, vegan, pürierter Rhabarber. Hör mal, also unfassbar, Zwetschgensorbet. Also es war unglaublich, was die für ein...
1: Viel hast du nur probiert.
0: Naja, also ich hatte, also wir hatten halt schon probiert. <lacht> <lacht> und dann, ähm, also das Sorbet war echt der Oberknaller. Und dann hatten die so Torten so und, aber die hatten auch eine, eine ganz klitzekleine Tageskarte, das war, wenn man jetzt hätte ähm, was Herzhaftes essen wollen, aber das hatten wir nicht. Ganz leckeren Kaffee, einen ganz super tollen, fetten roten Kater, der sofort auf meinen Schoß kam. Der Fuchs hieß.
1: Ja, so sah er ein bisschen auch aus mit seinen Schattierungen und Farben.
0: Und der war auch sehr unvorteilhaft fotografiert, er war gar nicht so fett.
1: Das hast du mir gesagt, ich habe nur das Foto gesehen.
0: Aber er hatte auch sehr, sehr viel Fell verloren beim Streicheln. Nee, aber es war echt ein ganz, ganz, sympathische, ein ganz sympathisches Restaurant. Café Fortuna hat sie gesagt und im nächsten Jahr werden sie da wohl noch ein bisschen was ausbauen. Und dann sagt sie, dann wird sie das wahrscheinlich auch nochmal umbenennen. Und sie hat uns auch den Namen gesagt, den ich natürlich jetzt vergessen habe.
1: Wunderbar. Also hat es nochmal eine Pause nach dem See mhm. im Café Fortuna gegeben und ihr wolltet das Postauto nicht erwischen, weil die dann nach Hause laufen wollten, bis zum Hotel.
0: Nee, nee, wir haben dann schon, das, also das Postauto, das nächste fuhr dann zwei Stunden später und das haben wir dann auch genommen.
1: Also habt ihr dort eine zwei Stunden Pause mehr oder genau. weniger
0: ja, ja, so, genau. Und dann haben wir festgestellt, dass wir noch nicht 20.000 Schritte hatten und sind dann, ich bin dann auch schnell auf der Straße immer hin und her gelaufen, dass ich die 20.000 Schritte voll kriege
1: Man sieht es nicht, aber ich schüttle den Kopf.
0: <lacht> dann sind wir mit dem Postauto zum Hotel gefahren, haben dort unsere... Bilder auf die Handys gespielt haben uns unsere Wanderung nochmal angeschaut und waren eigentlich dann schon parat fürs Abendessen
1: Was war doch so das Fazit von dieser zweiten Wanderung was würdest du so in ein, eine Minute zwei Minuten darüber sagen also wenn du jetzt jemand erklären oder vorschlagen möchtest
0: Also ich würde sagen das war ziemlich hoch am Anfang also ziemlich steil wer das mag, okay auf jeden Fall hat sich das gelohnt. Das ist wirklich, wirklich schön. Was auch noch äh, wichtig ist, weil es sich sonst in den, in den Berner Alpen nicht so kenne, es gibt eigentlich nirgends, irgendwie dort oben ein Café, eine Hütte, eine Alp, die bewirtet ist. Man muss sich also wirklich alles selber mitnehmen. Äh, es ist dadurch, dass es dort keine Gondeln und nichts gibt, Wirklich ist man da oben relativ alleine und wenn da jemand ist, dann sind andere Wanderer oder oft auch so Weitwanderer, die wirklich von, von, also von Hügel zu Hügel wandern. Also es ist eine ganz andere Wanderschaft, als wenn man zum Beispiel jetzt nach Grindelwald fährt und die ganzen, ich sage jetzt mal, die ungewanderten Touristen dort hat. Was auch sehr schön ist, dort oben in Grindelwald, aber es ist doch mal im, in, da oben, wo wir jetzt waren, sehr, sehr abgeschieden und sehr, sehr ruhig. Super war das, richtig
1: schön. Wunderbar. Dann habt ihr diese Reise gemacht und waren es denn, die versprochen, vier, fünf Stunden oder habt ihr länger Park gebraucht? Ich glaube, reine
0: Laufzeit hatten wir tatsächlich vier, vielleicht ein bisschen mehr, viereinhalb Stunden. Aber wir waren dann den ganzen Tag unterwegs von früh um halb, sagen wir mal halb neun, neun, bis abends um fünf oder so. Aber wir mussten halt diese zwei Stunden noch warten äh, auf den, aufs Postauto. Also es war ein schöner, ein, wirklich ein wunderschöner Wandertag. Ich sag mal so, ich hätte vielleicht noch eine Stunde, zwei weiter wandern können. Aber viel mehr war auch, also es war auch okay.
1: Wie läuft das denn ab, wenn ihr so angekommen seid, nach einem Tag wandern? Geht ihr ins Zimmer, duscht euch, schlaft noch ein bisschen? Oder was erledigt da, ihr denn da so noch, bevor es wieder zum Essen geht?
0: Ah, da passiert nicht wahnsinnig viel. Also ich war, ich glaube, wir waren direkt gleich duschen. Ach nee, genau. Das war ja noch ganz anders. Ich hatte mir, ähm ein bisschen das Gesicht verbrannt, die Waden verbrannt, die Hände verbrannt?
1: Ach, man weiß ja nicht, dass da die Sonne so stark sta scheint und dass man im Sommer speziell sich eincremen oder...
0: Was du halt nicht weißt, ist, dass ich eigentlich immer braun werde und nie rot.
1: Nee, das weiß ich wirklich nicht, weil ich dich immer rot sehe.
0: Aber diesmal war es so. Ich wollte braun werden und habe mir das vorgenommen, wurde dann rot und war dann aber am nächsten Tag braun. So, aber ich habe mir dann so Joghurt geholt, aus der Küche und habe mir den noch eingestrichen und habe dann, also nicht den Joghurt, sondern habe meine Waden und meine Knie, meine Hände, meine Arme, meine Stirn, alles schön eingecremt mit dem Joghurt. Nach zehn Minuten ist das eingezogen.
1: Hast du das Foto eigentlich gepostet oder nur ja. mir geschickt?
0: Ich habe beides, aber das gibt es nicht mehr. Das ist schon in der Story, ist nicht mehr aktuell.
1: Alles klar. Die Stories sind also manchmal auch spannend auf Instagram. Man sieht da Fotos, die dann sonst nicht mehr da sind.
0: Das ist auch gut so. Und dann bin ich, äh, so nach einer halben Stunde, nachdem das alles eingezogen war und bin ich dann ins, äh, in die Dusche gegangen und dann, da passiert nicht viel. Also wir waren dann wirklich auch Knülle. Wir haben so ein bisschen vor uns hingewimmert, <lacht> weil wir halt, weil es halt anstrengend war. Ich habe gewimmert, weil ich immer hoch musste. Und meine Freundin hat immer gewimmert, weil sie mal runter musste. Sie mag nicht runterlaufen so gerne, aber wir mussten ja beides. Und dann sind wir tatsächlich ähm, wimmernd im Bett gelegen, haben uns da so ein bisschen äh, bemitleidet. ja, bemit, gegenseitig bemitleidet, haben uns aber dann erholt und sind dann äh, zum Abendessen gegangen.
1: Du hattest mir erzählt, dass am zweiten Abend dann nicht mehr so viel gegessen werden wollte.
0: Mhm. Genau, wir haben dann, weil das Essen war wirklich echt fantastisch, aber es war viel zu viel. Wir hatten ja zwei Stunden vorher erst den Kuchen gehabt. Ähm, wir sind dann tatsächlich, durch, also haben, glaube ich, eine Vorspeise ausgelassen, das Dessert ausgelassen und haben auch bei der Hauptspeise, glaube ich, nur eine kleine Portion gehabt, die aber sehr, sehr mächtig war. War auch was, was gab sehr, es sehr, sehr gut. Was gab es denn? Was gab es denn? Puh, wir hatten einen großen, einen ganz leckeren Salat. Die hatten dann so karamellisierte Rissings. Irgendwas drin? Nee, warte mal. Karamellis, dieser Fenchel? Oder also irgendwie also waren echt tolle Sachen drin. Und zum Hauptgang gab es auch was. Was gab es denn da? Irgendwas mit Mangold, glaube ich, und Nudeln. Aber war fantastisch. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war. Es war ein bisschen zu viel. Es hat zu viel gesättigt. Aber das war trotzdem wunderbar. Und dann sind wir äh, eigentlich auch ins Zimmer gegangen, weil es, es war echt wir waren
1: Knöller. 20 Uhr, wie viel?
0: Nein, es war schon um neun.
1: Also hast du deine schöne Zeit nicht eingehalten? 22.02, doch,
0: da habe ich Ach, dann geschlafen. 20, okay. Da habe ich dann die Augen zugemacht. Gut. Klar.
1: Zwei Tage sind durch. Ja. Dann kam noch der Dritte, der dann auch noch irgendwie die Heimreise beinhaltet hat.
0: Genau. Ähm, das war der 1. August und der ist ja in der Schweiz, feiert ja die Schweiz, die ganze Schweiz feiert äh, Nationalfeiertag. Überall gibt es Fähnchen mit, rote Fähnchen mit weißen Kreuzen und so weiter. Und wir wussten, wir müssen heute noch nach Hause. Wir wussten aber auch, dass wir nochmal in die Berge wollen. Und wir hatten großes Glück, weil an dem Tag fuhr so ein kleines Bergtaxi. Das sind so wie so ein bisschen größere VW-Busse. Und die fahren dann schon ein bisschen was höher in die Berge. Und bei 2300 Höhenmeter, glaube ich, oder Meter schmeißen die einen dann raus und dann kann man sozusagen da oben wandern. Das ist nochmal noch mal eine ganz andere Nummer. da braucht man nicht die ganzen Kilo, äh, die ganzen Höhenmeter laufen. Und dann haben, sind wir mit dem gefahren und der fährt normalerweise nur am Wochenende in der Saison und eben am 1. August. Und dann konnten wir also mit dem hoch. Und der fuhr dann schon um halb neun, glaube ich, und dann sind wir halb neun da hoch, waren dann sich 20 Minuten später, waren wir oben. Das war, muss ich sagen, das hat mir, das Bus, also das hat mir eigentlich nicht gefallen. Das war echt Knirsch, das war ziemlich knapp. Also, der, also, der, pf, das war, weißt du, wie eng das da ist in den ganzen Serpentinen? Und man guckt da immer runter und es, man kann jeden Moment runterfallen. Cool. Nein. Da habe ich mich ja ganz doll festgehalten an meinem Vordersitz.
1: Um, der jetzt kaputt ist?
0: Um uns zu retten, sozusagen. Der jetzt, ja, könnte sein, dass der Sitz jetzt ein bisschen schief ist. Nee, also das war das war nicht so mein Ding, wenn ich ehrlich bin, obwohl ich ja sonst nie so ein Schisshase bin, aber das hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Und dann sind wir äh, da oben losgelaufen und, also das war nochmal ein Traum. Am Anfang war es noch ein bisschen so so, so Schotterweg und danach sind wir in so eine Moorlandschaft gekommen.
1: Seid ihr denn der ganze Bus voll Leute die gleiche Strecke gelaufen?
0: Wie viele waren wir in dem Bus? Vielleicht zehn, zwölf, weiß gar nicht, wie wir in den Bus drin reinpassen. Und da war so eine, eine deutsche Wandertruppe mit sechs Leuten. Die haben wir dann irgendwie auch nicht mehr gesehen oder erstmal nicht. Und wir sind dann haben uns dann so ein bisschen verteilt. Also es war eine ziemlich überschaubare äh, Gruppe. Und da sind auch unterschiedliche Wanderwege dann da oben. Von dort konnte man in alle möglichen Richtungen gehen. Und wir haben uns dann für einen Weg entschieden, der uns empfohlen wurde, zu so einem See. Lai Grande oder so wie der hieß. Und wir haben den jetzt mal so als großen See interpretiert. Schön. Und
1: Warst du da auch drin?
0: Nee, der war dann echt sehr kalt. Das war echt ein, so wie so ein Gletschersee. Außerdem, also sind wir da hochgelaufen, es war eigentlich ein Traum. Wir sind dann an so einer Alp vorbeigekommen, die auch äh, bewirtet war. Und die Alp ist. War auch, war auch ganz, also wirklich nett gemacht, tolle Aussicht und so weiter. Und dann sind wir weitergelaufen bis zu diesem See. Und da oben, wir mussten wieder hochlaufen, obwohl man sagte uns, das ist alles so waagerecht. Aber meine Freundin meinte, das, was wir jetzt hier gelaufen wären, wäre auch waagerecht. Für einen Schweizer ist das noch waagerecht. Wenn mir aber der Schweiß läuft und ich schwitze und ich schnaufe, dann ist das nicht mehr waagerecht. Aber gut, okay, ich bin wahrscheinlich doch nicht so eine richtig hundertprozentige Berggämse.
1: Du hast ja auch nur eins. Kondition 1. Genau. Ach, deshalb.
0: Okay. Das macht es natürlich jetzt einfacher. Ich muss so wenigstens auf 2 kommen. Let's do it. <lacht> okay, also dann sind wir da oben angekommen und dann war es tatsächlich ein bisschen windiger. Also da oben auf, waren dann glaube ich, auf 2,5 oder 2,6 und da war es dann doch schon ein bisschen windiger und dann hatte ich auch nicht mehr so richtig Bock auf äh, auf den See springen, weil ich war gar nicht mehr so aufgeheizt und aufgehitzt. Und wir sind dann äh, nur da ein bisschen in den zwischen den Steinen gesessen und haben tatsächlich, glaube ich, auch ein Schläfchen gemacht. 20 Minuten oder so. Und extrem viele Kühe da oben. Also es war, also das war wirklich Kitsch pur. Da müsst ihr euch mal die Bilder angucken auf dem, auf dem Blog. Das ist wirklich der... Kitschpur.
1: Die sind wirklich grandios. Also man kann sich fast nicht vorstellen, dass das in dieser Höhe ist und diese Natur und das Grün und eben überhaupt nicht so richtig felsig. Also es war wirklich, wirklich wunderschön. Auch nur schon vom Bild anschauen.
0: Ja, da sind wir... Also da bin ich dann aber barfuß gelaufen, weil das mit dem Hochmoor, das war einfach ein Traum. Ich bin... Das war echt ein... Also, sorry für das Wort, ein richtig geiles Gefühl, wenn du mit den Füßen so auf... auf kühlem Leben läufst, dann läufst du im nächsten Schritt auf auf Gras, was zum Teil trocken, zum Teil noch ein bisschen nass war, dann musst du wieder über einen schön abgerundeten, weichen, warmen Stein treten, also das war wirklich, also das war wirklich ein Traum, ich bin wirklich die die Wanderung mehrheitlich äh, barfuß, wirklich barfuß gelaufen, also ohne meine Barfußschuhe und dann sind wir um den See herum, da war es wurde es ein bisschen steinig, ihr müsst mal, wenn ihr die Bilder anschaut, gucken, um den See herum gab es ein paar Felsen, da gab es so ein paar Ecken, da haben sich meine Fußmuskulaturen äh, zusammengezogen und haben gesagt, hey, so jetzt hier nicht. Aber wir haben es dann geschafft und dann, äh, was auch toll war, weil da über so kleine Flüsschen waren, so ganz kleine Flüsschen, so vielleicht einen halben Meter breit. Und ich, über die muss man natürlich springen normalerweise und ich bin dann immer durchgelaufen und das war echt super schön.
1: Hm, da möchte ich mir gleich hingehen wieder. Lass uns, let's do it. <lacht> Wunderbar. Und wie lange habt ihr, also wie lange war diese Wanderung? Weil ihr musstet ja noch nach Hause, musstet ihr dann mittag ungefähr zurück sein? Naja, es, es gab wohl diesen diesen einen äh, Alpinbus,
0: der fuhr, glaube ich, um eins und der andere fuhr um sechs. Und wir hätten mit beiden fahren können. Und wir hatten aber ursprünglich gedacht, die Ein -Uhr, den 1 Uhr Bus nehmen wir. Nach unten? Ja, genau. Also man hat uns gesagt, vom Bus bis zur Alphütte sind es etwa 40 Minuten und von der Alphütte noch mal bis zum See noch mal etwa eine Stunde. Also plus minus vielleicht drei bis vier Stunden hin und zurück. Und aber, weil wir dann da oben schon ein Schläfchen gemacht hatten. Und dann, und dann haben wir auch gesagt, okay, jetzt denke ich dann auch gut. Und dann sind wir in der Alphütte noch, haben wir noch wirklich eine schöne Pause gehabt mit, mit tollen Gesprächen mit anderen Leuten. Und dann haben wir beschlossen, okay, wir machen es ganz gemütlich und nehmen den 6 Uhr Bus.
1: Alles klar. Oder 17 Uhr. 17 Uhr ist 5 der
0: 5-Uhr-Bus, genau, den wollten wir nehmen. Also der, der fuhr halt nur genau, der fuhr um 5. Und dann sind wir ganz in Ruhe vorgelaufen zum Bus und waren aber dann so eine halbe Stunde zu früh da. Oder vielleicht sogar noch mehr. Und weil ich habe gedacht, ich würde lieber ein bisschen früher loslaufen. Ich habe ein bisschen Sorge, wenn meine Kondition das nicht schafft. Und dann hätten wir, wenn wir den Bus nicht geschafft hätten, hätten wir echt runterlaufen müssen. Und das, das wäre dann echt nochmal eine richtige Strecke geworden. Und wir mussten ja noch nach Bern am Abend vier, vier Stunden äh, Postauto und Bus und Zugfahrt. Und dann sind wir da oben angekommen bei diesem Bus und waren aber viel zu früh da wohlgemerkt und hatten dann überlegt, naja gut, wir, fahren, wir laufen jetzt einfach der, der Straße entlang runter. Wenn der dann kommt, können wir ihm ja sagen, dass, wir, dass er uns auf dem Rückweg einpacken soll. Wir wollen, ähm, ja, wir, wir laufen da einfach jetzt ganz gemütlich runter, damit man da oben nicht steht im Wind. Und dann zog es plötzlich zu. Da gibt es auch Bilder. Ähm, da wurde es richtig windig, richtig, es hat geblitzt und gedonnert, oder hat es nur gedonnert. Es war wirklich richtig laut und es fing so an zu tröpfeln. Also wir hatten Glück, wir wurden jetzt nicht, also wir wurden nicht pitschnass. aber es war abzusehen. Es geht nicht mehr lange und es regnet richtig doll, weil über den Bergen zogen sich richtig dunkle Wolken zusammen. Das Gute war bei mir, ich hatte eine Regenjacke mit. Das Doofe war bei meiner Freundin, sie hatte keine Regenjacke mit. Hat das ich, nicht anders geplant? Eigentlich kenne ich das nicht so, dass sie so unvorbereitet losrennt. Aber naja, mein Gott, manchmal läuft sie auch ohne Wanderstöcke los. Kann ja mal passieren.
1: Das machst du auch mal ab und zu.
0: Aber nur, wenn ich nach Genf Kaffee trinken gehen will.
1: Und manchmal schwimmst du auch mit diesen.
0: Mit den Wanderstecken? Ja. Die hatte ich oben im See übrigens am Tag zuvor und habe gemerkt, dass Wanderstecke schwimmen. Das wusste ich nicht. Wusstest du das?
1: Nee, das wusste ich auch nicht.
0: Meine Wanderstecke schwimmen. Es war jetzt auch nicht so schlimm bei dem See, der 40 cm tief war. Aber das war gut, dass ich mich abstützen konnte. Aber das ist nur am Rande. Also wir sind dann den Weg runter und dann haben wir Autostopp gemacht. Da kam dann tatsächlich ein Auto.
1: Was habt ihr noch durchgelassen, das Erste?
0: Das Erste mal durchgelassen oder die haben uns ignoriert oder wie auch immer. Und das Zweite haben wir dann angehalten oder die haben direkt angehalten, haben angeboten, uns mitzunehmen. Aber das Auto war voll. Also da saßen hinten zwei Kinder drin mit diesen Kindersitzen und vorne Mann und Frau und wir so, äh, wie stellen die sich das vor? Aber schwuppdiwupp saß die Frau hinten ganz eng zwischen den beiden Kindersitzen. Und ich saß dann auf dem Beifahrersitz und meine Freundin saß dann auf mir auf dem Beifahrersitz, ähm, auf dem Schoß eingeklemmt, der Kopf zwischen Scheibe und ähm, Armaturenbrett. Und dann sind wir sozusagen eingeklemmt äh, darunter runtergefahren, waren total froh, dass die uns mitgenommen hatten. Und das Spannende war, dass, die, dass dann also eigentlich das relativ schnell angefangen hat zu regnen. Also wir hatten echt super, super Glück. Und das Spannende war, die haben erzählt... Wir hatten gefragt, ja, sind Sie mit den kleinen Kindern hier oben wandern gewesen? Da sagten sie nee, wir sind eigentlich Gleitschirmflieger oh. und wir wollten eigentlich mal gucken, wir sind mal hochgefahren und wollten gucken, ob man hier gut starten kann. Und dann sage ich so aus Spaß und die Kinder schnallte euch vorne an. Und dann sagt die Frau tatsächlich, na die Große können wir schon mal dran, nehmen die Kleine noch nicht. Die Große war drei. Ja, okay. Und die Kleine war ein Jahr etwa? Und da sagte sie, ab zwei Jahre gibt so Säckchen, wo die Kinder vorne mit reingeschnallt
1: werden. Ah, wusste ich auch nicht. Und dann habe ich so gedacht,
0: ah, ist ja lustig, macht er das mal? Und dann sagte sie, ja, ja, mein Mann, der fliegt öfter mit der kleinen schon.
1: Also mit der großen. Ich war
0: völlig, also, äh, am liebsten ich liebsten habe nicht noch mehr gefragt, aber ich habe mich nicht getraut. <lacht> aber das war echt super spannend. Also der fliegt echt mit einer dreijährigen Gleitschirmfliegen.
1: Danke nochmal an die Familie, die meine Frau und ihre Freundin mitgenommen haben.
0: Ja, das war ganz, ganz toll. Also die waren echt super nett. Die haben uns dann bis zum Hotel gebracht. Und dann war lustig, weil das war echt ein kleines Auto, was die hatten. Und wir haben uns da vorne so reinge... Kennt ihr so Tetris, wo man so die Steine ineinander stellen muss? Und so haben wir uns irgendwie gefühlt. geführt. Die... Und beim Aussteigen haben wir dann die, die Tür aufgemacht. Und dann wusste meine Freundin nicht mehr, wie sie aussteigen sollte, weil das so blöd war. Und dann ist sie... Dann haben wir irgendwie es geschafft, ein Bein erst raus und den, den Hintern zuerst. Und also das war irgendwie eine ganz, Gott sei Dank gibt es davon kein Video. Und dann sind die los. Schade. Gott sei Dank. Nicht schade. Schade. Und dann sind die losgefahren. Dann standen wir da beide auf unserem Hotelparkplatz und uns sind die Beine eingeschlafen. Und weil das war alles so verkeilt und verquält. Und dann haben wir total gelacht. Das dauert dann so zwei, drei Minuten, bis dann so die Beine sich wieder erholen von dem von dem Kribbeln. Aber die Zeit haben wir da gestanden und kamen fast nicht vorwärts auf dem Parkplatz. Das war noch ganz lustig. Dann haben wir dann noch einen Kaffee getrunken im Hotel und sind dann mit dem nächsten Postauto runtergefahren nach... Ja, wonach eigentlich? Richtung
1: Kuh auf jeden Fall.
0: Genau, Zillis oder Thusis oder Thesis, Thusis genau. Und ähm, da haben wir noch ein schönes Schwätzchen mit dem Postautochauffeur gehabt. Das war auch noch gut. Der hat uns dann erzählt, dass Graubünden... Graubünden heißt, weil... Das war aus drei Bünden... Also entstanden. entstanden ist. Also wurden sozusagen drei <lacht> zusammengefasst zu einem Kanton. Und deswegen hat Graubünden auch so viel Zeug im Wappen. Denn nämlich eigentlich die drei Bünde Bünde im Wappen. Genau. Und ähm, das, das war das, was wir gelernt haben. Weil ich hatte mich nämlich gefragt, warum Graubünden Graubünden heißt. Und meine Freundin hat gesagt, ey Heike, du nervst echt, wenn
1: du immer so Sachen fragst. Finde ich nicht, finde ich auch spannend.
0: Nee, aber ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel mich, mich Sachen gefragt.
1: Ja. Manchmal sollte man auch einfach genießen.
0: Also, wo hattest du noch eine Frage
1: für mich? War auf der Heimreise noch irgendwas äh, Erwähnenswertes? Oder möchtest du schon ein kleines Fazit machen? Heimreise war eigentlich gut, wir haben da so ein bisschen abgehangen. Alles wieder pünktlich. Alles wieder pünktlich. Und hattet ihr noch. Kräfte, um zu quatschen. Nicht viel. Nicht viel. Ey, warte mal ruhig. Ja? Auch schön. Nicht geeignet für einen Podcast.
0: <lacht> nee, da war nicht mehr so viel. Wir sind in Bern, haben wir uns getrennt und dann, dann war es auch gut. Dann, 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 also, wir waren echt, also ich war ziemlich knüllig. Ich weiß gar nicht, wie es ihr eh gegangen ist am Abend, aber ich war echt super knüllig. Und ähm, ich, ich
1: könnte mir vorstellen, sie ist noch Fahrradfahren gegangen.
0: <lacht> nee, nee, das hat sie nicht mehr gemacht. Glaube ich, also weiß ich gar nicht. Nee, wir waren ja spät. Wann war ich denn zu Hause? Um zehn? Halb zehn?
1: Ja, so ungefähr. Ja.
0: Also es war echt, für ein Fazit jetzt gesagt, ein, traumhaftes, ein traumhafter Ausflug. Nochmal den Namen de des Gebietes, wo ihr wart. Wir waren im Kanton Graubünden, dort in Wergenstein. Und wer das jetzt kennt oder die, Ori ähm, die Orientierung braucht, da ist der Pitz Beverin. Und das heißt auch Naturpark Beverin.
1: Alles klar. Merkt euch das, das ist ein eventwerter Ausflug, den man gerne auch selber erleben sollte.
0: Genau. Und wer jetzt nicht so eine richtige große Wandermaus ist, dem würde ich tatsächlich am Wochenende empfehlen, mit diesem Bus da hochzufahren und dann wirklich die nahezu gerade Strecke zu wandern. Das ist wirklich echt eine schöne Strecke. Und das zu diesem Libi see das ist ein bisschen anspruchsvoller was wir am, am zweiten Tag gemacht haben. Ganz, ganz schön. Es war echt ein super schönes. ich will mal Wochenende sagen, aber es war gar kein Wochenende. Es waren ja drei, Montag, Dienstag, Mittwoch. Ähm, ich habe das echt genossen, wieder ähm, mit ihr zusammen zu sein. Es ist wirklich, wirklich schön, wenn man so Sachen auch gemeinsam erleben darf. Also Auf jeden nicht
1: Fall sehr zu empfehlen, Gemeinsames zu erleben.
0: Und manchmal habe ich auch gedacht, schade, dass du nicht dabei bist. Also ich wäre gern mit, die ja auch mal noch da gewesen. Man kann übrigens diese eine Alpütte, wo ich da, wovon ich jetzt hätte, da kann man auch schlafen, die haben so Massenlager.
1: Ja, vielleicht zeigst du es mir nochmal. Wollen wir da mit Motorrad mal hinfahren? Wäre auch eine Möglichkeit, auf jeden Fall.
0: Das wäre toll. Ja, also wirklich eine ganz fantastische Gegend. Ich würde sagen, wir machen mal an der Stelle Schluss. Wir verlinken, weil ich verlinke mal noch das Hotel und noch die wichtigsten Sachen auf der Webseite. Wer da nochmal gucken möchte. Und ansonsten würde ich sagen.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Was gibt's zum nächsten Mal eigentlich? Wissen wir, das?
1: wir lassen uns überraschen von der weiten, der Weite der, der Welt und ihren Abenteuern.
0: Ich denke auch, aber ich weiß, dass wir nächstes Wochenende zum Baskas gehen. Das ist das Straßenmusikantenfestival.
1: Ach, wieder alles verraten schon. So bin ich. Ja. Ich sehe.
0: Also macht's gut, bis
1: dann. Tschüss.
0: Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen. Wenn du über aktuelle Episoden informiert werden willst, abonniere doch einfach den Podcast bei iTunes und unsere Newsletter auf www.leben-pur.ch